0: Grupo
1: Expansión Incertidumbre se ha convertido en una palabra habitual en la era pospandemia, lo cual nos obliga a adaptarnos de manera rápida y precisa para poder salir avante en nuestra vida cotidiana. Hoy, en Cuéntame de Economía, hablamos de la velocidad a la que están cambiando la economía y los negocios y de cómo podemos ser resilientes para crecer profesional y personalmente.
2: Hola Simón, ¿cómo te escuchas? ¿Cómo están? Espero que todo vaya muy bien y estén listos para iniciar su día de manera ganadora y con toda la actitud para aprender cosas nuevas que nos ayuden a crecer profesional y personalmente. Y para ello, en Cuéntame de Economía, nos hemos dado la tarea de prepararles un episodio que nos ayudará a comprender nuestro entorno profesional y a encontrar las mejores alternativas para poder crecer. Y para ello, me acompaña mi colega y mi amiga Dain Patiño. Hola Jiménez, ¿cómo estás? ¿Qué dice? La la vida.
1: Hola, ¿qué tal Jimens? Hola, ¿qué tal a todos los escuchas Espero que estén muy bien y que ven nuestro episodio en todas las plataformas donde nos escuchan y que les den cinco estrellas y que además estén listos para este nuevo capítulo, que pues no es para nada presumirles, pero va a estar muy, muy, muy interesante porque... Vamos a tener un invitadazo que ya mismo se los voy a presentar. Él es Ricardo Delfín, quien es socio líder de clientes y mercados para KPMG México y
3: Centroamérica. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Dainzú, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme Ya hasta me estaba adelantando. Alex, muchísimas gracias aquí con todo el entusiasmo de platicar con toda la audiencia de Expansión y de este gran podcast. Muy
2: pues bien, Ricardo, pues ahora sí vayamos directo al tema y como tú sabes y como nuestros podescuchas no podrán desmentirnos, parece que en esta época de pospandemia, pues hay mucho bombardeo de malas noticias, mucha incertidumbre. ¿Esto es normal, Ricardo? O sea, eh, ¿debo de acostumbrar qué puedo hacer ante este bombardeo incesante que solamente nos está estresando?
3: No, bueno, Alex, yo creo que el estrés ya forma parte de nuestra vida diaria y más en estas épocas. Mira, yo te voy a decir, eh, de pronto me dicen, oye, ¿y esta incertidumbre o todo este bombardeo de información es nuevo? Mira, la realidad es que antes incluso de la pandemia, ya se estaba hablando en algunos países anglosajones de un mundo boca le llamaban, o sea, por sus iniciales en inglés. ¿Qué es un mundo boca? Es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, así de sencillo. no Pero esto estamos hablando previo a, es, a esos eventos. ¿Y qué nos los estaba dando eso? O sea, recordemos que ya veníamos con los temas de la transformación digital, de lo que le llamaban la cuarta revolución industrial, que ya le traía mucha, mucha dificultad al ambiente de negocios. Empezamos a ver empresas que coexistían entre las que ya eran nativas digitales y las que se estaban transformando, queriéndose ir a la parte digital y cuando ya se veía un mundo boca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¡pum! nos viene la pandemia. Y la gran palabra de la pandemia... Todos coincidíamos, se llamaba incertidumbre. ¿Cuánto iba a durar la pandemia? ¿Qué efectos iba a tener en la economía? Recortes este, en los crecimientos económicos. Pero la realidad es que al día de hoy, este Alejandro y a lo mejor este Danzú y tú Alejandro podrán coincidir conmigo, hay ciertos mensajes que están mandando diversos empresarios y los voy a platicar de algunos estudios, de la importancia de lograr resiliencia precisamente en estos entornos complejos.
2: Esa palabra que es resiliencia, ¿por qué es importante, Ricardo?, tanto a nivel de negocios como a nivel personal?
3: Mira, este precisamente nosotros tenemos un estudio que hacemos todos los años que se llama perspectivas de alta dirección. Estamos de hecho ya por, por lanzar la convocatoria de las encuestas para que nos lo respondan los altos directivos este año. Pero fíjate, este estudio el año pasado recogimos la información en los meses de octubre y noviembre 2021 y cuando lo leemos al día de hoy a pesar de que tiene algunos temas de preocupación de la pandemia, sigue siendo tan actual al día de hoy. ¿Por qué? Porque en aquel momento había expresiones de temores por la contracción del PIB, presiones inflacionarias, el inicio de un periodo de, de incremento de tasas de interés, la importancia de mandar esa resiliencia, pero en ese entonces no conocíamos ciertos eventos como Omicron, como la guerra de Ucrania, etc. Y los mensajes que nos daban desde Tostes es, tenemos que aprender a coexistir con eventos disruptivos porque puede ser transformación digital, puede ser una guerra, puede ser una pandemia, puede ser el día de mañana algún choque económico, pueden ser elecciones, puede ser una nueva plataforma digital, puede ser una nueva competencia. Los productos y servicios que se están consumiendo el día de hoy van a ser totalmente diferentes a los que se van a estar consumiendo en los siguientes cinco años.
1: Oye, Ricardo, justamente pues vivimos una época que creo que jamás se había visto como esto en tiempos eh, pues contemporáneos Hablas de la digitalización digitalización. Hablas que pues ya antes de la pandemia eh, estábamos viviendo pues justamente un mundo volátil. Por ahí este eh, les agarró de sorpresa algunas empresas que todavía no se habían digitalizado. Otras ya estaban digitalizadas. Entonces, pues en este sentido, ¿qué es lo que se espera en este ambiente y pues a futuro en, en el ambiente de los negocios? ¿Qué vamos a estar viendo? Justamente esta resiliencia, cómo se va a ver reflejada en las operaciones de las empresas en sus negocios.
3: Mira, de, déjame te platico precisamente de algunos de los estudios que hemos, eh, que hemos hecho dentro de la firma y cuando les hacemos la pregunta de cuáles son las principales oportunidades y retos que van a haber durante el año y que siguen viendo hacia adelante, siempre se repite la palabra adaptarnos ya sea adaptarnos a una nueva cultura organizacional, adaptarnos al cambio, adaptarnos a, a un nuevo mercado, adaptarnos a una nueva política, adaptarnos a un nuevo cambio regulatorio, pero la palabra adaptarnos continúa constantemente. Y entonces lo primero que dicen, oye, ¿qué vamos a vivir? Tenemos que crear ese ambiente de adaptación dentro de las empresas, ¿no? Entonces es, esa es un, una parte muy relevante. Pero ya hablando en específico de transformación digital, y yo te diría aquí voy a, voy a mezclar esa palabra con otra. Innovación y transformación digital. Hoy por hoy las empresas que no se atrevan a innovar y dentro de la innovación tiene que incluir la transformación digital pueden estar condenadas a desaparecer que no sean las nuevas Kodaks, que no sean las nuevas Blockbuster, y entonces también esa adaptación de la cultura de este, organizacional es, ¿cómo estoy fomentando dentro de mi organización que la gente se sienta libre de aportar nuevas ideas, de pasar algo innovativo, de meterle metodología a los temas de innovación? ¿no? Oye, y justamente
1: mencionas este, pues desaparecieron empresas también con el avance de, de la tecnología mencionas Kodak, eh, Blockbuster también fue uno de los casos, háblanos de los casos exitosos del impacto de los negocios resilientes. Tenemos el lado oscuro, cuéntanos del lado que ha que ha destacado por esta resiliencia.
3: No, bueno, a ver, fíjate, eh, va, vamos a separarlos de la, los de la resiliencia, a ver, hubo quien llegó a la pandemia y se forzó a innovar, tuvo que hacer las cosas diferentes ¿por qué? porque tenían que sobrevivir y vamos a imaginarlo la empresa que quieren proponer la chica, que tuvo que cerrar su cortina porque, porque simplemente la regulación decía la gente se va a sus casas y decía yo vendía todo en mi tienda, ¿no? y tuvieron que por sobrevivir haber, abrir canales alternos de venta y a lo mejor desde abrirlo a través de una plataforma digital o hacerlo de una plataforma digital existente, lo que sea, pero a ver el 65% de las empresas que no habían transformado digitalmente dijeron oye por qué innovaste por qué te transformaste y era bien clara su respuesta para asegurar la permanencia del negocio pero una vez que dieron ese salto empezaron a decir oye fíjate que ya no es un tema de supervivencia ya es un tema de incrementar ventas de ser más eficientes y empezaron a invertir en tecnologías como puede ser el internet de las cosas en tecnologías de data analytics y empezaron a ver lo que es la bondad Ahora, esos fueron los que se orillaron, pero tuvieron que competir contra las empresas nativas digitales. Entonces, vamos a pensar en una fintech contra un banco tradicional. La fintech yo nací ya con un aplicativo mi mente ya está en un aplicativo mi mente ya es digital, mi personal ya es digital, ya innovó y entonces a ellos les es más fácil hacer el cambio una empresa tradicional tiene que trabajar desde, vamos a, a poner en la mente de las personas el cambio, el poner en la mente de, de, del, del back office el cambio el decirles cómo es mejor lo otro, los temores naturales del cambio, o sea, el, todo el mundo le tiene temor al cambio, entonces tener que dar esa rueda tenía que venir en ocasiones un evento tan duro y disruptivo como una pandemia para verlo eso y ahí precisamente se empezaron a ver eh, quiénes sobrevivieron y quienes no sobrevivieron yo a veces lanzo la pregunta es, es un mal español ¿no? pero digo a ver le pregunto a las empresas ¿tú eres una empresa disruptiva o eres una empresa disruptada? Si eres de la segunda, que es, que es un mal uso del español, reconozco, tienes que moverte a ser una empresa disruptiva para, para, para sacar valor agregado.
2: Ricardo, ahorita tú que mencionas este proceso, cuando yo decido ser disruptivo, quiero innovar y lo empiezo a hacer, eh, se me viene a la mente de que lo estoy haciendo bien, pero algo pasa a mitad del camino, algún cambio disruptivo, una boca no, se, se, se intensifica. ¿Cómo yo puedo saber si... ¿Dentro de mi entorno estoy haciéndolo bien o cómo puedo yo corregir el camino? para moverme ante esta incertidumbre que está, pues que sucede, ¿no? O sea, una nueva variante de COVID y complica las cosas. Yo como mi negocio ya digitalizado, ¿cómo puedo saber cómo me puedo adaptar? Porque de repente creo que, como tú, tú mencionas, nos paraliza el miedo, nos paraliza la incertidumbre. No quiero cambiar porque estoy en, en mi zona de confort, pero ¿cómo yo puedo hacer esa autoevaluación a negocio y también quizá personalmente para poderme adaptarme y seguir avanzando en este mundo cambiante?
3: Claro, mira, te voy a compartir unos datos muy interesantes. A ver, primero pero ya hablamos precisamente de esa importancia que, que marca nuestro estudio Perspectivas de Alta Dirección del año pasado, yo que va a repetir, de adaptarnos la cultura organizacional a la cambio constante, ¿no? Entonces la primera parte que es muy significativa es la cultura interna siempre tiene que haber mensajes continuos a toda la organización de hacer las cosas diferentes y eso puede incluir técnicas como rotar al personal dentro de las áreas, hacer grupos focales precisamente para que den ideas, crear ambientes seguros para que la gente pueda innovar pueda dar ideas, se puede equivocar pueda regarla, pero que tú puedas tenerlo en un ambiente seguro y estar creando ese ambiente constantemente de cambio. Pero ahora, ¿cómo podemos ver si viene algo, si estoy haciéndolo bien o no lo estoy haciendo bien. Te voy a dar este dato. De las tecnologías más utilizadas en los últimos dos años que nos han expresado la alta dirección en México, 80% de ellos dicen que lo que tiene que ver con análisis de datos. Y el 64% el uso de las nubes. Y ahora déjame te digo cómo traducimos esto. Esto trabajamos mucho en KPMG para asesorar a, la, a las empresas cómo explotar precisamente ese tipo de información. Estamos viviendo en la era en donde jamás se había producido tal cantidad de datos como se está produciendo del día de hoy. Es el oro, eh, bueno, hay quien le llama ya el, el nuevo petróleo, el nuevo oro, yo le llamo el nuevo diamante. No sé, es, es, es un valor incalculable la cantidad de datos pero de nada nos sirve esos datos si no sabemos administrarlos, procesarlos e interpretarlos, ¿no? entonces con la cantidad de datos que estamos teniendo ahorita ese tipo de, de tecnologías de data analítico, análisis de datos, que nos pueda predecir ventas futuras que nos pueda predecir hacia dónde puede ir la competencia, sobre todo que nos permite identificar de manera oportuna cambio en el hábito de los consumidores hoy por hoy la, las tecnologías lo que nos llevan precisamente es que con la facilidad, que yo puedo cambiar de una red social a otra, o la facilidad que puedo abrir una app u otra app estoy cambiando mis hábitos de consumidor y debo de ser capaz de poder identificar esos cambios de hábitos de consumidor o si mis cadenas de suministro están siendo las adecuadas o los canales adecuados entonces respondiendo particularmente a esa pregunta es los análisis de datos está siendo la principal tecnología que están usando las empresas para poder prever si están haciendo las cosas bien.
2: Pues, ¿qué tal, queridos escuchas, Ya están anotando porque esto está buenísimo. Pero antes de continuar, es el momento de que Luz, Elena Marcos nos cuente el siguiente paréntesis.
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Si ustedes son estudiantes o andan buscando cursos o diplomados, esta opción puede ser una buena alternativa. Se trata de un diplomado en línea llamado Evaluación de Políticas y Programas Públicos por parte de la Secretaría de Hacienda. El objetivo es identificar y mejorar las políticas y programas públicos. El diplomado consta de cuatro módulos e inicia el próximo 12 de septiembre. Puedes inscribirte en la plataforma México X.
2: Ricardo, como dices, implica un nuevo liderazgo, implica un constante monitoreo, pasándome del lado del líder, eh, ustedes que platican con líderes, con directivos, ¿qué tipo de liderazgo? Es el que se necesita, porque obviamente los retos son nuevos, los cambios son constantes. Deduzco que debe haber nuevas eh, habilidades demandantes o nuevas cualidades por aprender. Tú como experto en el tema, lo que te dicen los especialistas, ¿cuáles crees que son las principales cualidades que debemos cultivar? Y si yo aspiro a ser algún, en a, a, a algún día
3: hacer algún directivo, ¿en qué me debo concentrar? Otro de los temas que nos han dado los directivos en las encuestas eh, y es precisamente el cómo la transformación digital está cambiando las expectativas y las habilidades que esperas de tu personal. Y precisamente ahora las habilidades tienen que estar muy relacionadas con transformación digital. Oye, se habló durante mucho tiempo que la robótica y los robots iban a desplazar a las personas, que preocupémonos, etc. Y la respuesta que nos están dando los directivos, oye, no, no va a desplazar a las personas. Las personas siguen siendo el centro de las organizaciones. Lo que sí es que ahora precisamente son otro tipo de habilidades u otro tipo de actividades las que se van a requerir. Fíjate, en temas de, de tecnología y, y transformación digital siempre va a haber dos tipos de, de transformación digital, la de que tiene visión a terceros y la interna, ¿no? Con más información tienen los usuarios y, lo, y sobre todo los, las, este, los consumidores, retan más y cada vez va a ser más difícil el pasar precios o incrementar precios o costos en los, en los productos. Entonces, ¿a dónde se están transformando las empresas? Oye, mete... ¿Vale? ¿Eh? transformación digital a tus procesos internos, robotízalos, automatízalos, lo que le llaman digital labor, eh, robot robotic process automation, que está teniendo de moda. Oye, ¿que eso va a desplazar al que hace la aprobación de los gastos? Sí, sí lo va a, a, a desplazar, pero lo va a sustituir por una habilidad de personas que puedan hacer los análisis de dónde podemos tener más ahorro. Y eso le está dando más eficiencia precisamente a las empresas. ¿no? Y el otro tema que es sumamente importante, otro tipo de, de habilidades que, que nos está sacando es, bueno, vamos a llamarle, entran algunos dilemas alternos, ¿no? Porque con el mundo que estamos ahora hablando, que se le hablaba mucho de la nueva realidad, yo ya le llamo la realidad cambiante, porque ya es algo que va a estar cambiando constantemente, pues precisamente nos está generando nuevas expectativas hasta de los mismos empleados, ¿no? Las empresas que anteriormente... Eran muy atractivas para el mercado laboral por las prestaciones, por el trato, por los sueldos, etcétera. Están cambiando. ¿Por qué? Porque ahora tienes que introducir nuevas variables como pueden ser trabajo a distancia, trabajo flexible donde se pueda, cómo estoy vinculando a aquellos que pueden trabajar desde casa con los que no, por ejemplo, una fábrica, los que tienen que ir a la fábrica, a la obra y los administrativos que sí pueden ir en casa. Cómo haces esa parte? Entonces se crean nuevas competencias y otra parte también muy importante. La tecnología te trae nuevos riesgos y esos riesgos tienes que gestionarlos e identificarlos de manera oportuna. Entonces ese tipo de habilidades de tener visión hacia adelante van a estar muy activos dentro del mercado. Y
1: bien, Ricardo, todas estas habilidades pues van a ser independientes a el cargo, eh, la industria, a lo que yo me dedique. Creo que pues sí, como lo mencionas, el camino de la información, el camino de la digitalización, pues va a requerir muchísimas y más habilidades, el ser resiliente. Entonces, pues en este sentido preguntarte si yo, como individuo, independientemente de mi puesto o cargo, ¿puedo ser resiliente? ¿Qué modelo seguir? ¿Cómo puedo lograrlo?
3: Mira, yo creo que el primero de ellos es, o sea, si ya lo hablamos como personas, precisamente tenemos que estar recibiendo ese mensaje, y yo por eso ya le llamo, es una realidad cambiante. Esto va a cambiar constantemente. Los productos y servicios que vamos a consumir en los siguientes cinco años, hoy a lo mejor ni los imaginamos. Y vete hace diez años, a lo mejor muchos de los aparatos que usamos, bueno, este tipo de tecnologías con la que estamos platicando o está siendo muy común, ¿no? Las, la, las videoconferencias, probablemente hace tres años ni o sea, existían, pero no eran usadas, ¿no? No eran tan activas, ¿no? Entonces, primero de ellos es estar abiertos y conscientes de que vamos a estar cambiando. Lo único que es constante en este mundo es el cambio. Una vez entendido de eso, tenemos que estar viendo hacia dónde nos tenemos que ir preparando. Pero cuando anteriormente, yo, yo ya tengo algunos años, yo estudié universidad y dije con lo que estudié en la universidad me va a servir para el resto de la vida. La realidad es que lo que estudié en la universidad al día de hoy ya no me sirve. Y lo que están saliendo los muchachos de universidad al día de hoy les va a servir durante un rato, pero en cosa de 3, 4 años no les va a servir. Entonces la capacitación continua, el entrenamiento continuo es clave. Pero ese riesgo lo trasladamos a las empresas. O sea, una empresa puede tener como riesgo el que su personal le quede obsoleto. Y al final de cuentas, la empresa no son solo fierros y máquinas, sino personas que colaboran, de, o que trabajan de manera colaborativa y no podemos arriesgarnos a que nos, nuestro personal se nos quede obsoleto porque nosotros quedamos obsoletos. Entonces hay una corresponsabilidad de las empresas en ese entrenamiento, no el meter esa, esa cultura de innovación, de cambio, de, de entrenamiento, golpear la mesa de vez en cuando. no Entonces, eh, si a mí me preguntas, pues creo que uno de los temas es tenemos que estar abiertos a que si el mundo está cambiando, nosotros tenemos que estar cambiando constantemente. ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas
1: tú observas para los líderes, para los trabajadores en este
3: mundo cambiante? Precisamente las, las principales ventajas que ha tenido el mundo cambiante o las realidades cambiantes es precisamente la oportunidad de reaccionar y haber hecho algo diferente que a lo mejor previo a un mundo cambiante no lo hubieras hecho. O sea, es lo que hablábamos, esa coexistencia que había, bueno, antes no que existían, pero esa de que las, eh, los negocios tradicionales vivieron durante muchos años y eran pocas las empresas que desaparecían por cambios tecnológicos, precisamente lo que se nos ha llevado a la transformación digital es a forzarnos, ¿no? Como decíamos, 68% de las empresas dijeron, oye, yo no ve o transformé digitalmente para sobrevivir. No fue algo que lo tenía pensado, no fue algo que estaba en mi plan estratégico, era para sobrevivir. La gran oportunidad que da este ambiente cambiante es precisamente convertir la transformación digital, convertir la innovación, no para sobrevivir, sino precisamente para estar a la vanguardia, ¿no? para poder ser una empresa que sea disruptiva, una empresa que ponga el ejemplo. Y hoy en día sobre todo en los nuevos modelos de negocio y en los nuevos productos, quien pega primero pega dos veces, ¿no? El que generó la primera aplicación de streaming pegó dos veces y es la líder, y quien tuvo la primera que hizo de servio, fue el, pegó dos veces y es la líder, ¿no? Entonces, precisamente hay que mantener esa esa vanguardia y es la gran oportunidad que se tiene hoy en esos modelos,
1: ¿no? Claro, pues ya, eh, recuérdanlo queridos podescuchas, este pues estar en constante capacitación, en constante adaptación, en constante movimiento, el mundo ya no es el mismo que hace dos, tres años, está cambiando
3: muy rápido y nosotros nos tenemos que adaptar Oye, y un, y un mensaje que a lo mejor no quiero dejar ir, así como las empresas innovan, los malosos también innovan y hay riesgos nuevos y se llama ciberseguridad y se llama robo y se llama fraude tenemos que estar a la vanguardia también en lo que es protección de seguridad informática y vaya que estamos trabajando mucho en, en KPMG para ayudar a las empresas en riesgos de ciberseguridad que está muy alto este eh, créanmelo.
1: Y decías justamente esto, ¿no? o sea, regresando al tema que, que decías acerca de que pues la información finalmente pues se convierte en la materia prima de todo este mundo digital y transformado en tan poco
3: tiempo. Antes los ladrones llegaban con una máscara y una pistola a un negocio, Ahora no, ahora es en una computadora, hackeando un negocio y sacándole los datos, o secuestrándole el sistema de cómputo, cerrándoles el negocio, y mira que, que si sí es un tema de mucha preocupación, que hay que ese hay que estar constantemente haciendo las este las y haciendo nuestras pruebas de penetración, este, etcétera, ¿no?
1: Así es como más que nada es ahí como ahí que nos está presionando y nos está obligando a mantenernos siempre innovadores, siempre resilientes y siempre adaptándonos Flexible, no le voy a decir yo, flexibles. Ante los diversos cambios, es correcto. Oigan Podescuchas, pues, pues este programa se está yendo casi casi a su final, pero antes y como toda la semana, ¿qué les parece si escuchamos el Cuéntame Tus Dudas que nos ayudó a resolver Luz, Elena Marcos?
0: Cuéntame Tus Dudas, ¿tú preguntas? Nosotros te contestamos. Esta semana José López nos pregunta, ¿cuál ha sido la inflación más alta que se ha registrado en México? Tienen que saber, queridos Podescuchas, que aunque los actuales niveles de inflación por encima de los son los más altos en dos décadas. Pero no es ni por asomo el nivel más alto que se ha registrado en la historia del país. En febrero de 1988, la tasa de inflación estuvo en niveles cercanos al 180%. Con ello, el precio de las mercancías fue tan elevado que tuvieron que utilizarse los nuevos pesos, quitándole tres ceros y convirtiendo una moneda de mil en un peso.
2: Pues bueno, estimados por escuchas, ya tienen información valiosa, la verdad, y tienen algunos temas para reflexionar de cómo... Podemos adaptarnos a este mundo cambiante y lleno de incertidumbre y bueno, Ricardo Delfín, socio líder de clientes y mercados para KPMG México y Centroamérica. No quiero dejarte ir sin antes dos consejos clave que tú le darías a aquel estudiante, a aquel pequeño empresario o a aquel joven que ya está trabajando y que aspira a, a un cargo directivo. ¿Qué puede hacer para llegar a buen puerto o tener éxito en su carrera profesional?
3: Mira, yo te diría lo primero es estar abierto a que la vida es un mundo de aprendizaje. Nadie nació sabiendo todo y aunque seamos jóvenes, yo recuerdo de joven cuando salí a la universidad creía que sabía todo y al poco tiempo me di cuenta que no sabía nada. Entonces tenemos que estar en constante aprendizaje, y aprender de las empresas. O sea, la, las empresas nos han dejado un muy buen legado, eh, nos han dejado muchos eh, aprendizajes. Yo siempre les invito, oye, si sí hay que innovar, si sí hay que emprender, es muy importante emprender, tratar de extender la cosa se llama la cobija, pero también acérquense a los que ya tienen algo de experiencia. No está nada de mal adquirir en, experiencia en algunas empresas y ya después decidir el camino del emprendimiento o, el, o emprender dentro de las empresas. Hay una falsa percepción que los muchachos dicen, es que yo quiero emprender oye el emprendimiento se puede dar fuera de las empresas existentes o dentro de las empresas existentes y creo que es tan valioso una que otra pero sobre todo aprender, aprender constantemente, no dejemos de estudiar jamás, porque en un mundo cambiante, en cosa de dos años, lo que aprendí ya no sirve, queda obsoleto.
2: Pues muchas gracias Ricardo Delfín, socio líder de clientes y mercados para KPMG México y Centroamérica, gracias por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento y esperemos que sigamos platicando en otros programas, este Ricardo.
3: Muchas gracias a todos, les mando un saludo a toda la audiencia y Danisou, Alex, muchísimas gracias. Pues bueno, estimados por pues
2: escuchas, este podcast ha llegado a su fin, pero antes no nos queremos despedir sin hacerles esta súper recomendación, y es que escuchen el super podcast que tiene expansión, dedicado a los cinco años del sismo que sacudió a México en el año 2017, donde hay historias, hay consejos, hay qué han hecho las autoridades hasta este momento, en verdad está muy buenísimo, son cuatro episodios, no se los pueden perder, y obviamente cualquier duda, comentario, estamos aquí y en economía arroba expansión MX. De ahí su patiño, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.